Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Jewelry isn't a gift you give just once, it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Den här veckan är vi sponsrade av Pluto TV, vilket är en 100% gratis streamingtjänst. Där ni kan faktiskt kolla på säsong två av Paradise, för Pluto TV har Paradise exklusivt på deras plattform. Speaking of Paradise så har jag faktiskt tänkt på vad skulle jag göra om jag vann? Skulle jag dela priset eller vända ryggen mot min partner? Alltså jag skulle 100% go for the win. Jag kommer ta priset och dra Sia. Oh my god, du är ruthless, honey. <laughs> Om ni har missat all drama så måste ni gå in och catcha på Pluto TV-appen. Ni kan kolla på er tv, er tablet, er mobil och se allting seriöst. Ni vill inte missa säsongsavslutningen. Oh my god, ja, vi kollar på det ikväll tycker jag. Pizza, pyjamas, paradise. Tack Pluto TV och glöm inte att ladda ner. Hej på er guys! Ja, som ni hör, by the silence så är det bara jag idag. Vi ska se om vi kan ta oss igenom det här. Det är länge sedan vi spelade in bara med en av oss. Men det är så att vi har haft lite svårt att få till det i sommar med allt som händer. Penny, fan, tvåbarnsmamma, jag är... 
mamma till massa låtar som kommer. Ja, det har varit mycket. Och det är sommar och vi vill liksom njuta och... Ja, men det är allt möjligt. Så att det har varit lite svårt att få till det. Men jag tänkte, det här är en perfekt möjlighet att jag får snacka lite one-on-one med er. Um, det är många som alltid frågar mig om vi, eller frågar oss om vi kan prata lite mer om typ relationen till... Eller ätstörningar generellt, men också vår relation till liksom träning, mat, hälsa och allt sånt där. Och eh, det har jag verkligen med att göra. Men jag tror att det blir lite svårt. För det blir ju mest att jag bara pratar om mig själv och mina erfarenheter. Och det blir inte så mycket för Penny att säga. För att hon har inte upplevt samma sak och liksom gått igenom samma sak. Så, att, eh, så att det är därför vi inte har snackat om det. För om vi ska snacka om det så tycker jag att vi verkligen ska deep dive into it och... Ja, men köra all in och verkligen ta er igenom det. Men eh, det blir ju svårt. Jag vill inte sitta och prata i en timme och Penny bara... Mm. Ja, mm. absolut, absolut. Så att... Eh, this is the perfect moment. Ja, oh, where do we begin? Jag tänker först att... Lite trigger warning liksom för er som känner att ni inte är bekväma med att höra det här. Så that's totally okay. Ni kan lyssna på nästa avsnitt. Eller gamla avsnitt. Men jag ska försöka vara... Inte alls så triggande um, och bara liksom ärlig och öppen och mer liksom hur en liten journey från hur min ätstörning började och utvecklades och liksom hur jag tog mig ur det och hur jag mår nu. Och lite så bara så här tips and tricks och hur det är att bara ha bulimi eller liksom en ätstörning generellt. För jag tror att jag har ju bulimi men det betyder inte att jag inte påverkas av liksom anorexic tendenser och liksom orthorexia och allt sånt där body dysmorphia, jag tror allting går lite hand i hand men let's start from the beginning and let's get into it, det är många som alltid frågar mig hur, hur jag kände att jag började bli sjuk och jag tror att man vet inte att man är sjuk until it gets really really bad för jag tror det är väl en del av att vara ätstörd är att man tror att man är fine jag vet varför jag, det här låter fel men varför jag mår bra av att vara ätstörd. Eller när jag var mådde som sämst så tänkte jag att jag mådde så himla bra. Och det var ju för att det, liksom, det har med kontrollbehov att göra. Och jag har känt att när allting annat är bara kaos och jag inte kan liksom greppa tag i någonting så har jag alltid kontroll över min ätstörning. Det är någonting som är liksom en outlet och release för mig. Och det är det jag menar med att Även när jag mådde som sämst så tyckte jag att jag mådde bra- för att jag hade i alla fall kontroll på någonting i mitt liv. Och det var väl så det började att det trappades upp väl hela tiden. Men jag tänkte så här- gud jag har hittat någonting så bra som funkar för mig- för att it's a stress reliever. Och, och disclaimer att allt jag säger i det här avsnittet- kommer nog inte vara så himla pk. Och inte alls låta bra så att bara så att ni är medvetna om det- och jag kommer säga saker som- inte alls är okej, okay, men det var så jag tänkte då. Jag kände att så här, shit, det här är... Gud, vi har hittat liksom magiska lösningen. Att någonting som jag har kontroll över, någonting som känns som en stress reliever och en outlet. Någonting som får mig att se till så att jag kan liksom regulate hur mycket jag äter. Jag håller mig smal. Och det här är liksom, fan vilken grej. Gud vad skönt, jag har verkligen hittat... This amazing thing in my life. Och det är ju så det känns i början. För man känner så här, men gud jag är... Det sjuka är när man kollar tillbaka. Är liksom, jag har ändå haft konversationer där vi har pratat om ätstörningar och bulimi och allting. Och så folk har sagt så här, oh, tror ni liksom någon i skolan? Så här, tror ni att hon kanske har anorexi? 
Och så sitter jag där och borde säga någonting. Men jag tyckte ju inte att jag var sjuk. Alltså jag, jag var så här, nej men jag har ingen ätstörning. Jag, jag, jag mår ju skitbra, det här, det här är bara någonting jag gör ibland. Så jag kunde liksom delta i konversationer och bara vara helt... Ja men så här, lite delusional nästan. Och bara trodde inte alls att jag tillhörde den kategorin. Så att jag tror inte att jag märkte ens reflekterade över att jag började utveckla nätstörning i början. För jag tänkte bara att, ja men då jag tränar ju skitmycket och jag äter inte så mycket. Det är, det är ju så man ska vara. Och to be honest, det är väl det man ser reflekterat i vårt samhälle och vår kultur. Alltså det är inte så konstigt att man tänker att, men vad då alla modeller och alla som folk säger är snygga är ju långa, smala, vita tjejer. Det är såklart att det här, det här är ju perfekt, jag vill också se ut så. Det är så djupt ingrained i vårt samhälle så att jag tror inte ens att man fattar vilken skev relation man har till mat och träning och allt sånt där och till sin relation till sin egen kropp. Förrän man verkligen kommer ut på andra sidan, pratar med folk och i terapi bara gör en deep dive i introspection och då kanske man inser så här: wow, även om de där små grejerna som jag tyckte var helt orelevanta var det där var jätte problematiskt och ätstört. Men jag skulle säga att min ätstörning... Jag vet faktiskt inte, jag minns inte när det först började. Men jag har alltid haft en ganska skev relation till träning. Nu känner jag att det är mycket bättre. För jag har liksom behövt jobba med det och kämpa med det. Men förut så var det verkligen... Och nu säger jag förut, då menar jag... Kanske när jag var typ 16-20, till skulle jag säga 22 kanske till och med. Jag tyckte det var jättejobbigt att missa en träning. Alltså det var det värsta jag visste. Jag... Jag minns så tydligt att mitt ex Dan hade överraskat mig. För jag älskar så här Disney och allt sånt där. You know, rainbows, butterflies, all that kind of stuff. Han hade överraskat mig att vi skulle åka, på, åka till Disney under jullovet. Alltså Disney i december är ju helt magiskt. Men det första jag tänkte var så här, jag blev arg. Eller jag sa ju liksom så här, okej okay, gud vad kul, tack. Men in my heart så var jag arg. Jag var jättefrustrerad, jag var så här, varför överraskade han mig så här, han vet då kommer jag missa massa träningspass vad fan, vad tänker han liksom, så här, man kan ju inte bara slänga här på någon och om det var jag nu så skulle jag nog inse och reflektera över att ja, jag kanske känner lite ilska frustration för att det är liksom jultider det är mycket mat och familj och sådana traditioner och det är väl extra mycket attention och det är extra jobbigt och jag måste vara lite snällare mot mig själv. Och han försöker bara överraska mig- men det är såklart att jag- jag känner mig lite hjälplös och bara- out of control. Och där kommer ju hela kontrollbehovet in igen. Jag tänker på det som en liten extra rust som jag har i huvudet- att det är någon som inte alls är jag. Det är liksom this, the stranger, en främmande röst som sitter och säger att- ja, ah, nu är det över. The world's gonna end. Vad fan tänkte du? Att du missar så här många träningspass. You're fucked. Och jag vet inte vad det är jag den här rösten tror kommer hända. Det, det är en väldigt all or nothing mentalitet. Att det är så här, om du inte tränar nu så kommer du aldrig träna. Och sen kommer du gå upp i vikt. Och du kommer aldrig kunna bli av med vikten. Och det är liksom verkligen apokalyptik tankar. Nu har jag ju lärt mig och verkligen kämpat med att så här, jag måste inte träna varje dag. Det är okej okay att skippa en träning. Det är okej okay att inte träna på en månad. Jag mår bra av träning, det vet jag. Det är ett sätt för mig att liksom inte... Behöva tänka på mat och 
min bulimi så mycket. Så att om jag kan träna några gånger i veckan känner jag att så här, då kan jag tackla allting annat. Och då blir inte den rösten så stark och hög ljud. Men nu känner jag verkligen så här, nej, inte, när jag missar en träning så är jag så här, okej, okay, det var väl det jag behövde idag. Eller jag missar en träning för att jag är på semester eller liksom hänger med min familj. Det är fullt rimligt. Träning är inte the number one priority in my life faktiskt. Det är att absolut, jag, jag vill träna och jag vill må bra. För, och det får mig att må bra. Men det ska inte vara en sån hetsig, jobbig grej. Man ska ju känna att så här, jag går och tränar för att jag vill svettas och liksom bara känner mig stolt över min kropp och självsäker och all those things. Men det ska inte vara som ett mål som hänger över den. Då har det nog gått lite för långt. Och det kan jag också säga att så här, det var långt innan jag började um, utveckla liksom bulimic, vad ska man säga, tendenser. Jag tränade alldeles för mycket. Så det var väl lite orthorexia där. Jag kände väldigt ofta att efter jag hade varit på fotbollsträning i typ två timmar så gick jag hem och sprang ännu mer. För jag kände att jag inte sprungit tillräckligt mycket. Sjuka sådana saker, det var så här, jag körde dubbla pass liksom varje dag. Typ. Använde typ fotboll eller att jag tränade i vårt gym. Och gick på yoga och bara drack typ gröna juicer. Det, det minns jag också att när jag var yngre, typ tonåring. Att det var många liksom, juice cleanses som jag gick på. Och det är väl någonting som jag, jag har. Jag är väldigt bitter kan man nog säga. Nej men jag är väldigt jag blir väldigt upprörd när det kommer till hela typ yogi uh, health movement. Och jag, ni vet ju att jag är stort fan av mindfulness men uh, jag har jättesvårt för hela den här rörelsen som är så här oh detox och juice cleanses och allt sånt där. Det är väl på grund av att vårt samhälle ser ut som det gör att vi har blivit lurade lite att hela den här all healthy yoga green juice världen för att det är stereotypiskt och traditionellt hälsosamt att vara att träna mycket och äta grönsaker och liksom josa och vara smal och vältränad är liksom the ideal standard så blir det liksom okej okay och det är ingen som ifrågasätter det. Jag blir jätteupprörd när jag ser det för att det är verkligen att bara disguise ätstörningar. Men det är helt okej okay för att det är liksom stereotypiskt hälsosamt. I think it's really fucked up för att om jag går på en juice cleanse, det är ju bara hälsosamt, det är ju bara bra. Jag rensar ut min kropp, hur kan det vara dåligt? Men jag ser det överallt att Folk som andra peppar dem för att det är såklart att det är vad samhället vill ha av oss. Eller hur, jag hoppas jag förklarar det här rätt, men ni fattar vad jag menar. Att liksom jag, jag blir jätteupprörd för jag ser det som så här, det där är inte hälsosamt. Jag tycker att ibland blir det att folk är så här, det här är så, this is healthy, this is healthy, this is healthy. Men när det blir att man tränar varje dag, när det blir att man går på juice cleanses hela tiden, that's actually unhealthy, men det är bara för att det är, Samhällsstandard och det är liksom okej okay att they just get away with it. Men jag tycker att det är liksom preacha att större beteenden. Men det är ingen som säger något. Men I think it's really fucked up. Absolut, man kan dricka. Jag dricker gröna juicer hela tiden. Men att gå på en juice cleanse är something completely different. Din kropp behöver solid foods. Alltså, 
Och bara för ens hjärna. Det är inte bra att gå runt och känna sig hungrig. Och då blir man liksom grumpy och bara irriterad och on edge. It is not a good time and it's, jag, jag, jag ser det som väldigt fucked up. Och jag tycker att det, det är så många, speciellt på sociala medier, folk som är så här väldigt... Om typ health gurus och tränings fitspo. Och jag tycker att det är att typ paketera ätstörningar. Men you get away with it för att de är liksom idealen. I don't know why we got into this. Men jag ville bara en liten sidospår för att det bara blir mig. Men som sagt, alltså innan jag liksom utvecklade bulimi så var jag tränade jag alldeles för mycket. Och jag hade nog väldigt, väldigt mycket body dysmorphia men inte, förstod inte vad det var. Jag, visste inte, jag hade aldrig hänt hört talas om det. För jag var ju väldigt, väldigt smal. Alltså jag var ju teeny tiny. Men tyckte ju inte alls det såklart. Men jag, jag var ju en liksom tonåring. En länkig tonåring. Det plus att inte äta så mycket och liksom gå på juice cleanses och träna två gånger om dagen. That is a recipe for disaster. Så att jag tror att när man börjar där och man inte ser redan där. Och hur skulle jag se det? Jag hade ju inte verktygen att förstå att liksom... Jag hade ingen i min närhet som i alla fall inte pratade ut om att de var störda. Jag såg det inte på sociala medier eller liksom på tv. Allting som jag såg var liksom Victoria's Secret Angels och bombshell push-up bras. Och ja, reklamer där snygga blonda tjejer står typ i shorts och äter kisbörjare. Och så här. Ja, det var i liksom 2000-talet. I mean, it was really... Really not a good time att vara en liksom ung tjej. För att man, man fattar ju inte att så här, jag kanske borde frågasätta lite de här sakerna som jag tar in och, blir, och matas med från media. För att det här kanske inte riktigt stämmer. Jag tror att när man börjar där så blir det ju bara värre. För man tänker att det här är normalt. Det är så här jag ska se på träning. Min största prioritet i livet ska ju vara att vara smal och snygg. Idealen. Inte för mig själv, men för alla andra. Jag ska inte tänka på vad jag vill. Jag ska tänka på vad, vad vill min kille? Vad, vad vill folk när de bara ser mig? Liksom first impression. So it started off bad, I think. Men jag hade också inte the wisdom och liksom åldern på min sida. Så jag tänkte ju bara, så här är det. Och jag minns inte när jag började utveckla bulimi. Jag tror att det var väl många filmer och sånt som jag hade sett där de typ... Inte skämtar om bulimid, men det var mycket så här, ja men, typ referenser till det. Att så här, gud, perfekt lösning. Man, måste, man kan äta vad man vill och sen bara bli av med det sen. Och då tänkte jag väl någon dag, jag minns inte när det var första gången. Men jag tänkte väl bara, ja fan vad skönt. Jag kanske också ska bara börja äta som jag vill och sen bara get rid of it. Gud, det känns ju som en perfekt lösning. Då får jag fortfarande vara smal och idealen och perfekt. Och, men jag kan fortfarande äta pizza. Jag trodde ju inte att jag var sjuk. Eller jag tyckte inte det. Jag tyckte verkligen inte det. Eh, väldigt länge. Um, och jag tror innan jag berättade för alla så var det bara två personer som visste om det. Och det var mitt ex Dan och sen Filip. Det var två tillfällen där jag insåg så här. Jag tror att det här, det här har blivit en sjukdom. Liksom det här is an addiction nästan. Ja, det här börjar bli illa och jag blir rädd nu. Och det var en gång när jag skulle spela live eh, på tv och jag vaknade upp det hade varit liksom ett år av att det var verkligen inte bra det var liksom jag kunde inte äta och jag minns också så tydligt, man får ju sådana flashbacks jag vet inte om ni också ni som har ätstörningar att man 
Speciellt när man har kommit ut på andra sidan Eller more or less Så jag får sån tydliga flashbacks Där jag tillfällig jag känner att jag åt för mycket Och det är väl också Värt att poängtera att så här, Jag Har alltid känt och fortfarande känner Och det är någonting man måste verkligen Verkligen, verkligen jobba med Att jag har alltid en gräns Och jag vet när jag går över gränsen Och det är väldigt speciellt med just bulimi Att man vet att så här, nu kommer min gräns där jag inte kommer orka. Eller jag, jag kommer inte kunna liksom fightas mot det. Och jag kommer inte palla. Just med bulimi så blir det ofta så att så här... Okej, okay, fuck it. Då kan jag lika gärna bara go bananas och äta och ovary. Och det är ju hela den här binge and purge-dynamiken. Eh, att när jag känner att jag är över min gräns då är jag så här... Fuck it, då kan jag lika gärna äta godis och pizza och allting. För att jag kommer ändå bli av med det sen. Eh, och jag minns så tydligt att... Det var ett tillfälle där jag kände att så här, jag kunde inte ens äta en M&M. Alltså det var på den nivån att jag åt en pinna M&M. Och då var jag så här, det är kört nu, jag har gått över min gräns. Då kan jag lika gärna äta hela skålen med M&Ms. Och det, det var så, det var ett år där det var så hela tiden att så här, jag kan ha en slice pizza. Men om jag äter mer än så, då måste jag purge liksom. Men jag minns att jag skulle spela live, jag, jag, jag tror att det var sommarkrysset eller någonting- och jag vaknade upp och mådde liksom... Jag känner mig bara lite svag hela tiden. Och det är också det med nätsrörning. Att man, man känner sig väldigt fragile. Och bara väldigt yr hela tiden. Alltid lite irriterad. Liksom lite, jag inser det nu att när jag mådde som sämst så var jag så jävla arg. Och liksom elak mot folk. Men det var för att jag, jag var hungrig och jag var on edge hela tiden. Och man mår inte bra... Av att inte få i sig liksom nutrients och men liksom ha riktiga måltider. Så jag var alltid väldigt liksom snappy. Så det var liksom en, ett år av det och jag kände mig väldigt svag hela tiden. Um, och jag tränade men jag mådde oftast ganska dåligt efter att jag tränade. Då blev det en ond cirkel av att jag ville träna för att inte spy. Men varje gång jag tränade så blev jag så yr att jag var tvungen att spy. För att jag, jag liksom, min kropp var... Vad har du gjort? Liksom, hjärtat slår alldeles för hårt. Men jag, att jag, jag tror det var sommarkrysset. Och jag vaknade upp och så tränade jag. Och bara kände mig så... Bara... Som att bara, det fanns inget fett på benen. Liksom. Alltså, jag kände mig bara så... Loosey-goosey. Så, alltså, så liten. Och så gick vi och skulle vi soundchecka. Och jag började liksom känna mig febrig och bara helt frusen... Och jag minns att jag låg bara backstage liksom, i en soffa och bara skakade. Och var så här, vad hände med mig? Jag liksom låg och typ bara, inte sov men jag kunde liksom inte öppna, ö- öppna ögonen och bara låg där. Och frös så jävla mycket. Och Filip satt där med mig. Och jag var, ja, jag kunde typ inte prata, jag bara låg där. Och sen var det dags att spela och så bara, I just sucked it up. Och bet ihop och bara körde. Och ingen märkte såklart. Men jag minns också att de jeansen jag hade på mig var Filippas jeans. Det var nog en... I jeans storlekar så var det en kanske typ 23-24. För referens, jag är typ en 27-28 nu. Om inte 29. Like a, um, då, och då var jag vad? 20... 20? 21? 22 kanske? Man ska inte ha... Eller i alla fall för min body type. 23-24 är... Then I have lost... Absolutely an insane amount of weight. Alltså det är inte hälsosamt någonstans. 
Men jag minns att jag var så nöjd att jag kunde få plats Eller att jag liksom kom in i de jeansen och, och de satt bra också Det var inte så att jag liksom, de var tajta det var så här, ja, Jag var så stolt över mig själv Fucked up, I know Men det var så jag kände då Och jag spelade Och det gick bra och ingen märkte någonting Jag var så här, ja jag är bäst typ Fan vad snygg jag är Och bara, jag löste det så åkte vi hem och så vaknade jag inte Hela den natten mådde jag skit. Alltså jag hade straight up like diarrhea. Och jag minns att jag typ så här kissade på mig. Bajsade på mig i sängen så jag fick typ byta alla lakan. Och jag bara låg på soffan och var... Jag, jag åt... Eller jag minns att jag vaknade och Filip gjorde pannkakor till mig. Det kommer aldrig alltid minnas. För att jag... Det var sån fin stund i mitt liv. Att jag var så här Att få äta pannkakor och bara... Oh. Alltså jag hade typ inte ätit på så här två dagar och bara fyrbjorde pannkakor med socker. Det var så jävla gott. Men till slut var jag så här, han bara jag tror vi borde kanske åka till sjukhuset. Och så ringde vi mamma, min mamma och så hämtade hon oss. Och så åkte vi till Åkersberga. Och så sa han så här, om det blir värre så åker vi till sjukhuset. Men, och då var det också så här, Filip var den som visste att jag var, hade en ätstörning, ingen annan. Så vi åkte till Åkersberga och så låg jag bara på soffan i typ två dagar. Och vi kollade på film. Och så till slut så mådde jag bättre. Men det var en sån så här lightbulb moment jag bara maybe this isn't working out for me det är kanske så att min ätstörning inte vill mitt bästa det är som en så här toxic relationship så ser jag både nu med min ätstörning att så här, de, den vill ju inte mig väl like it's like the abusive boyfriend man bara kind of onto your tricks now du vill ju faktiskt inte att jag ska må bra och känna mig stabil och lugn och liksom självsäker och bara utåt och thriving. Du vill ju att jag ska hamna på en väldigt mörk plats och liksom lite i ett, i ett hål. That's, that's where you want me. Så det var där jag började inse så här. Jikes, det här känns ju faktiskt inte så bra längre. Den här fantastiska grejen som jag hade upptäckt börjar bli lite läskig och få mig. Och faktiskt må fysiskt väldigt dåligt. Och väldigt liksom... Jag menar, bara få ganska mycket health problems. Men i alla fall, sen liksom mådde jag bra. Och då fortsatte jag med mig i sommar och var så här, whatever. Jag, jag, jag tror att jag var kanske rädd i några dagar. Sen var jag liksom back to my old ways. Och sen minns jag... Det här var väl... Kvällen som jag kommer att berätta om nu är nog varför jag kände att så här... Nu fan... Vill jag må bra. Like fuck this. Jag var med Filip någonstans. Jag tror vi var... Jag vet inte, vi skulle sova över någonstans. Jag minns på att jag låg i sängen bredvid honom. Och jag hade liksom... Jag mådde så konstigt. Och jag, jag hade börjat researcha så här... Kan man dö av en ätstörning? Hur vet man när typ ens kropp börjar liksom stänga ner och stänga av? Vad är... The long term effects av en ätstörning. Kan man liksom få problem. För jag började få problem med min röst också. Mina stämband. För det frätter ju sönder en stämband. Så speciellt om man är sångare. Jag var jätterädd. Jag, och det var också det. Jag lyssnade på Tovolos sommarprat. Hon pratade om att hon hade en ätstörning. Det var den enda personen jag typ hade hört i så här mainstream media. Som sa så här. Om jag har bulimi. Och pratade om det väldigt, väldigt öppet. Och hon sa att hon... Var nära på att behöva operera stämbanden. Eller hon kanske gjorde det till och med. Hon fick en knut. Och jag hade ju haft problem med mina stämbanden den sommaren. 
För jag frät ju sönder mina stämband. Och när jag gick till läkaren så sa de att de var väldigt inflammerade. Men jag hade inga knutar. Så jag blev rädd på grund av det. För de i Tovelos som man pratade om sagt att läkarna hade sagt att om vi opererar så kanske inte du har samma röst. Eller du kanske inte ens har en röst kvar. Efter vi har tagit bort knutarna. Och jag var så här, fuck. Kan det hända? Att jag bara... Liksom det här, min, min röst är min karriär. Min röst är allt. Vad fan gör jag om jag inte har min röst? Då är det kört. Så jag hade, jag, tänkte, jag hade en enorm ångest över det hela sommaren. Och jag märkte det att så här, jag sjunger inte riktigt så... Eller jag hade tappat så här, vissa grejer, så här, min falsett. Och, ja, men det var lite, lite skakigt för mina stämband klarade liksom inte av det. Och så hade jag börjat researcha om man kunde liksom dö. Och jag, jag minns att jag läste massa artiklar att man kan absolut dö. Av det är väldigt vanligt. För att kroppen pallar inte. Alltså alla organer börjar stänga ner. För att man får inte i sig någonting. Eller att man får i sig saker man liksom purge sen. Och det är dels att det liksom är... Sätter så mycket press på kroppen att bara kämpa. Men också att liksom... Att purge hela tiden... Är verkligen inte bra för organerna. Och för halsen, stämbande, allt möjligt. Det är för att det sunder sina ens tänder... Ja, men allt möjligt, det är liksom, man ska inte spy så regelbundet. Det är inte bra för kroppen. Men så läser jag liksom att det är väldigt många som dör av bulimi. Och jag blev livrädd. Och jag minns att jag låg i sängen med Filip och bara grät och grät och grät. Och jag sa bara, jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Jag visste inte, jag like, this isn't fun anymore. This isn't a fun, fun time. Jag, jag trodde bara att nu får jag äta som jag vill och vara smal- jag vill inte dö. Like, hur, 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 hur har det blivit så här? Liksom, va? Varför sa ingen liksom, att jag kanske dör av det här? I don't wanna die. Jag har liksom så mycket kvar jag vill göra. Och jag bara grät och grät och grät. Och så då i mitt huvud var jag så här... Och jag hade läst också att man inte kunde få barn. Och jag sa shit, like, det här är på riktigt nu. Like, this is like, like a punch in the face att bara... Här är din framtid om du fortsätter så här. Och jag bara, what the fuck? Ja, det här började som något helt annat. Och nu är det på riktigt. Och det här är like, this is real shit. Jag vill, I'm done. I'm done. I'm breaking up with my eating disorder. Och det var väl då jag började också inse att så här. Det här är inte jag. Det här, dels att jag är sjuk. Det här är en sjukdom. Men också... Min ätstörning, jag började se på det som liksom någonting helt annat. Eller liksom, som jag sa, typ en, en toxic vän eller partner. Eller vad, liksom som en annan person. Att så här, det här är inte Peg. Det här är liksom en annan person. Och när min ätstörning talar och vill övertyga mig om saker. That's not really me. Och jag började frågasätta ganska mycket. Och sen minns ni ju såklart att jag, jag kände en del av... Varför jag inte liksom tog tag i det var också för att ingen visste. Och det kändes bra för mig då att om det är hemligt- då är det ingen som måste eller kan hålla mig accountable. Det är ju ingen som kan liksom ha koll på mig och se till så att jag mår bra. För att det är ingen som vet. Och Filip försökte se the best he could och det gjorde den också. Och ja, det var alldeles mycket att lägga på dem faktiskt för att- hur ska de få någon som inte vill vara frisk bli, att bli frisk? Det är, det är alldeles för mycket ansvar och liksom skuld och skam att lägga på dem. 
eller skam kanske inte, men skuld. Så jag kände att jag måste berätta för alla. För att då är det ute och då måste jag bli frisk. För ingen kommer tillåta mig att fortsätta så här om jag berättar hur sjuk jag faktiskt är. Och då minns ni såklart att jag liksom skrev det där brevet och läste upp det i podden. Och jag minns att jag vi sov på hotell och en av mina eller min manager då och bästa vän Kiki kom och käkade middag med oss när det kom ut och var så här alla det var, det var bara sån så här euphoric stund i mitt liv där jag bara åt middag och var så här jag är så stolt av mig själv så här, nu börjar mitt nya liv och I'm just so happy och jag nu nu är det ute och nu, nu är jag fri. Jag vill börja en annan. I, I want to start my new path now. Och sen har det varit många år där jag var faktiskt helt... Och, och så här också för att liksom förklara lite mer. Att så här, jag skulle säga att mitt bästa tips är verkligen att prata med folk. Det måste inte vara en professionell liksom, terapeut eller någonting. Men vänner, familj, kollega, någon på skolan. Liksom guidance counselor, vem som helst. Men det hjälper så mycket att det är någon som kan prata med en om det och hjälpa om man vill ta sig igenom det om man har bestämt sig för att man vill bli frisk då behöver man hjälp, alltså man kan inte göra det ensam men däremot så kan jag säga att ingen skulle kunna övertyga mig om att bli frisk I needed to want it det är ju samma sak som alkoholism att liksom first step är att vilja bli frisk och det var ju det jag ville jag ville må bra så att jag tror att It was up to me. Även fast man behöver hjälp, man behöver stöd, man behöver liksom terapi. Jag, jag behövde bestämma det för mig själv och vilja det för mig själv. Så det, det är många som frågar mig så här, hur ska man hjälpa folk man känner, folk man älskar om de är ätstörda. Och de måste inse att de vill det. För man kommer inte övertyga dem, för det är någonting i hjärnan som säger bara att det här är bra för mig. Så att bara, man kan finnas där och man kan stötta och man kan ge kärlek och man kan försöka sitt bästa men den personen måste vilja annars kommer det inte gå men i alla fall det var, det var många år där, där jag var helt fri från bulimi, absolut att det fanns tankar och liksom dåliga tankar um, och att jag i perioder kanske tränade lite för mycket men mådde bra i min ätstörning att jag jag spydde inte ja yeah, och bara, det kändes verkligen som att jag hade löst det sen senaste året, I guess, eller senaste två åren har jag insett att det finns ingen magisk lösning och det finns inte jag tror inte att det existerar att man bara helt plötsligt är fri från sin ätstörning forever och jag var väl lite naiv där att jag var så här, oh gud vad skönt, okej, okay, fuck yeah, jag mår bra och by the way också en del av min resa var att bli bekväm med att gå upp i vikt jag förstår att det är svinjobbigt jag tycker det var svinjobbigt men jag ser det som att min kropp liksom is going back to normal. Att den äntligen får lite kärlek och mat. Och den behöver det för att liksom överleva och bara ta sig igenom dagen och allting. Alltid när jag tänker på så här: Gud, jag känner mig lite weird och svag. Så brukar jag tänka: Har jag ätit tillräckligt mycket idag? Ofta så har jag inte det. Um, och då blir man ju lite så här: Det är också någonting som jag har upplevt: brain fog. Av att inte äta eller inte få i sig allt som man behöver. Att man känner sig lite förvirrad i huvudet. och bara lite, Allting känns lite fagig. Lite grått typ. Uh, and that's, that's definitely not good. Det är ju inte en... That's not a good sign. 
att man känner sig inte så skarp. Men det att inte äta, att inte få i sig mat är inte bra för kroppen och inte bra för hjärnan. Men i alla fall, jag, jag mådde skitbra i flera år. Nu har jag insett, börjat inse att så här, okay, vi kommer, we're gonna relapse. Och så får man bara hoppa tillbaks och liksom get back on the horse och fortsätta. Och jag tror att det är någonting jag kommer köpa med hela resten av mitt liv. Men jag känner att jag är tusen gånger bättre perspektiv på det nu än då. Um, eller jämfört med då. Um, men, men like it's a, it's a battle every day. Det finns säkert folk som inte alls känner så. Men jag vill bara vara ärlig och ge lite tough love. Att så här, you gotta work for it. Alltså det, det är fan jobb att bli fri från det. Men jag, för så jag får jobba med det varje dag. Det måste jag faktiskt. Jag måste alltid liksom prata med mig själv. Eller liksom i huvudet och bara... Nej men det är värt att må bra. Det är gott med pizza. Jag måste få i mig den här mackan. För jag har inte ätit idag. Jag måste inte träna idag. Eller jag vill verkligen träna idag. Och så här, det är okej okay att äta tårta. Det är okej okay inte att äta tårta. All those kinds of things. Det är liksom en ständig dialog i mitt huvud. Med min ätströning. Eller ätströning jag och den riktiga jag. Um, and they, they fight a lot Men jag känner att jag mår mycket bättre Men jag kan säga att There's gonna be some tough times Jag känner att nu Nu med allting som, hade, som har hänt um, Och liksom speciellt i våras det, Jag mådde ganska dåligt Alltså jag blev väldigt deprimerad Och uh, då är det ju väldigt lätt att falla tillbaka Och bara det här kan jag kontrollera um, Och jag tror speciellt med liksom, Let's dance och att det var så mycket snack och jämförelser med mig och Lin. That really fucked up my mental health. Alltså så jävla illa. Att jag kände... För det var väldigt mycket kommentarer om mitt utseende. Och att hon var vältränad och jag ser ut så här. och ja, Verkligen not a good time. Och jag, jag är glad att jag ändå har en foundation. Att jag kan alltid... Absolut, jag kanske faller tillbaka in i min ätströning- men jag känner alltid att så här, jag kan ta mig ur det igen. Och att jag ser det mer som så här- okej, okay, det här är en dålig period- men vi kommer ta oss igenom det här. Och då kommer jag må bra- och då får jag vara... Jag måste vara hård med mig själv, jag måste vara sträng. Att så här, nu, nu är du här, that's okay. Um, det kommer hända säkert flera gånger i livet- att jag, jag är... Eller, jag kommer alltid ha bulimi. Jag kommer, men jag kommer vara sjukare- i perioder tror jag. Men att alltid inse att så här, det är värt att ta sig ur det här. Du kommer ta dig ur det här. But du måste vara hård mot dig själv. Du måste liksom... We gotta work on it now. Och liksom... Nu, nu får vi... Nu får vi kämpa lite. För att det är inte nice så må dåligt. Och vi, vi måste få lite bättre rutiner och vanor. Eh, och äta liksom, må, riktiga måltider. Och inte tänka att... Man har gått över en gräns. Och inte känna att så här, bara för att jag fick dåliga kommentarer- betyder inte att jag behöver gå och spy nu. Det kan jag säga nu att jag, jag känner att jag är fortfarande lite skakig. Jag tror att jag har börjat inse nu också att, att, vara, att vara i en relation. Jag har träffat någon som ni vet. Och på, på ett sätt tycker jag det är jätteskönt. Nu, dating life nu är så mycket, jag känner mig så mycket mer at peace med mig själv, att jag kan vara ärlig och säga så här, ah oh, by the way, jag liksom har en ätstörning så ibland om vi går och käkar middag så kan det vara lite svårt för mig eller typ om det är mycket traditioner eller liksom familje family time, då är det ju mycket fokus på mat och jag kan inte alltid hantera det 
som tur är så har jag fantastiska personer i mitt liv som fattar det alltid. Och så här, jag kan ge en exempel men också a shout out till min kära vän Sofia. Not to single her out. Alla mina vänner är fantastiska när det kommer till min nätströning. Men jag bara minns nu i sommar så var vi med en grupp som jag inte... Och det, det var liksom on their turf. Vi var hemma hos dem och vi skulle alla äta pizza. Sa de i bilen på vägen dit. Och jag fick lite panik för jag var så här, jag kommer inte... Jag kan inte äta pizza just nu känner jag så här. I know myself. Jag, jag kan inte... Jag pallar inte det just nu. Jag, det har varit en vecka med mycket, mycket mat. Liksom hangouts där det är mycket mat. Liksom familje get-togethers. Där det är mycket mat och efterrätt och allt sånt där. Och jag säger jag, jag kommer inte klara det här, känner jag. Så, och då sa jag till Sofia, jag bara... Eh, skulle jag kunna liksom beställa något annat? Eller om, är det lugnt om jag typ äter på vägen? För att jag, kom, jag, jag känner mig bara inte bekväm. Men jag kan bara äta någonting. Liksom, ni, vi bara stannar någonstans. Jag kan köpa någonting på... På en grocery store eller drive-thru eller någonting. Men jag kommer inte lösa det liksom. Och bästa Sofia, alla tyckte säkert att jag var jättedivig. Och bara, jag vill, ha min egen, jag vill inte ha pizza, jag vill ha egen mat. Men Sofia förstod ju till 150% och bara ställde sig och lagade mat till mig. Som en jävla queen. Och hon bara, nej jag fattar det, ibland så är det så. Och då får vi bara göra en annan extra rätt liksom. Men alla andra tyckte ju säkert att jag var dum i huvudet. Men... Ja, yeah, she's an amazing friend. Och det är det man behöver runt omkring sig. Att liksom folk som har förstår den och stöttar den. Och liksom go above and beyond. Men också som har vettiga åsikter. Och liksom hjälper den prata igenom saker. But where am I at even in this story? Ja, just det. När man är i relation. Det är, det är fucking läskigt att berätta för någon som man har en ätstörning. Men som tur är så har jag haft the privilege att träffa väldigt bra människor som förstår. Och är så bra på att hjälpa mig navigera hela grejen. Men, men det är svårt. Jag tycker det är jobbigt. För jag vet att det blir jobbigt för andra personen. Och det går liksom hand i hand med att vara eh, väldigt sårbar framför någon. Och med liksom sex. Och att känna sig lite obekväm i sin kropp. Allt sånt där hör ju till det. Jag förstår att det är också liksom en vikt att lägga på en annan person som älskar den. Att de ser en må dåligt. Och känner sig också ganska hjälplösa. Så att det har varit lite knepigt såklart. För jag tycker det är jobbigt att bara unload det på andra. Att så här, samtidigt som jag tycker det är skönt att vara ärlig bara, så här är jag. Så tycker jag också att det är väldigt jobbigt att behöva veta att de måste ta lite av lasten. För det, det vill jag aldrig att någon ska känna att de liksom är, blir tunga av because of my baggage liksom. Men jag tror att jag har insett att nu när jag har börjat träffa någon att jag kanske har ganska mycket trauma, absolut. Men också att jag tror inte att jag insåg hur dåligt jag verkligen mådde i våras på grund av allt som hände. Jag utvecklade liksom, jag tappade allt mitt hår som ni vet. Jag utvecklade så här tics, jag åt ingenting, jag drack alldeles för mycket, spydde väldigt mycket, grät konstant. Uh, and I was just really depressed och jag tror att jag förstod inte riktigt vad det satt för spår i mig först nu att jag verkligen började så här: oj okej okay. I'm still dealing with it jag måste liksom ta tag i det här för att jag känner att min ätstörning är inte eller min relation till min ätstörning är inte det starkaste just nu eller oh, starkast på ett positivt sätt med att jag känner mig frisk utan jag känner mig lite skakig men 
Jag är på plats. Jag känner igen att jag försöker hitta tillbaks. Eller hitta den kärleken till min kropp igen. Um, och bara liksom är stolt över mig själv. Och att jag försöker fokusera på att så mycket mer än det fysiska. Att så här, hur jag ser ut. Liksom mina magrullar. Att vara i bikini och tänka så här. Hur mår jag? När njuter jag som mest? När skrattar jag som mest? Liksom, vad vill jag ha för minnen? När jag, liksom, vad vill jag kolla tillbaka på när jag är äldre? Det kommer ju inte vara så här. Gud vad jag var smal i de där byxorna. Då kommer jag ju tänka. Gud den här kvällen när vi bara skrattade. Och liksom hade roligt hela kvällen. Och grät. Och... On my deathbed så tror jag inte att jag kommer bry mig så jättemycket om. Vad jag hade för storlek jeans. Så. So, det känns. Även om det är väldigt äkta och riktigt och liksom en del av mitt liv så känner jag mig ibland lite I feel a little silly. För jag känner att varför ger jag min ätsörning så mycket tid och energi? Det är som att liksom it's like my other full-time job. Det stör mig för jag är så här, va? Det här what? Fuck you, ätsörning. Alltså det här, du blir som ett jobb liksom, mitt extra jobb som jag tänker på konstant. När jag skulle kunna göra tusen andra saker med min tid. Why am I giving you the time of day? Och det är väl där jag vill avsluta det här avsnittet lite. Att så här, at the end of the day, det är så skönt att må bra. Alltså det är tusen gånger bättre. Jag vet att din ätstörning kanske övertygar dig om att så här, nej, du mår bäst när du är ätstörd. Och, när, och, och så här, du kanske inte ens förstår att du har ätstörda beteenden. Och det fattar jag, det är helt okej. Okay för att det är, I don't know, det är många som säkert inte vet. Jag, när jag pratar med vissa så är jag så här, oj, det är så tydligt och uppenbart att den här personen har... Någon, sorts, någon form av ätstörning. Men de fattar ju inte det. Um, det är skitsvårt att veta det. Och liksom också hitta verktyg att ta sig ut på andra sidan. Och bara, oj jag var jättesjuk. What the fuck? Varför visste jag inte det? Men det är så skönt att må bra. Alltså det är värt. Always. Det är alltid värt att må bra. Det är alltid värt att bli frisk. Alltid, alltid, alltid. Det är som en hel, helt ny värld öppnas. Det är som att man bara går ut och bara... Wow! Det finns ju fan... Blå himmel och träd och grejer. So nice out here. Vart fan har jag varit? I've been in a fucking deep dark hole over here. Man kan faktiskt bada utan att behöva tänka på hur ens kropp får plats i en bikini eller baddräkt. Så här, jag kan bara ha njuta av mitt liv också. Shit, I had no idea. Why didn't anybody tell me? Men så det är väl det jag vill liksom lämna er med. Att jag hoppas att ni kan hitta styrkan och stödet att få hjälp och känna att ni förtjänar hjälp och förtjänar att må bra and just do the damn thing och det, ditt liv din framtid finns där det är bara att ta klivet och det kommer vara skitjobb, det kommer vara kämpigt det kommer finnas dagar där du vill ge upp men just keep going och det är okej okay om du faller tillbaka då och då but keep going man får ha motgångar och liksom obstacles, setbacks men du måste fortsätta framåt inte absolut för andra men framförallt för dig själv för att det det är så jävla tungt att behöva kriga mot sig själv hela livet det är fan inte värt som jag sa tell that stupid voice in your head to shut the fuck up för att de, din ätsörning vill dig absolut inte väl om det var upp till din ätsörning så skulle den få dig om och skit och bli liksom dwindle och bara bli ingenting och fida bort. Den, den vill att du ska ramla ner i hålet och bara aldrig ta dig upp igen. Den vill jag absolut inte väl. 
Verkligen, verkligen inte. Så ja, jag hoppas att det här kanske har hjälpt på något sätt. Eller kanske inspirerar dig att liksom berätta för någon. Eller kanske inse att du faktiskt har en ätstörning. Eller att liksom inspirera dig att söka hjälp eller vad den är. And yeah, I'm just sending love to you guys. Yeah, that's all I wanted to say. Jag hoppas ni har tyckt om det här avsnittet. Nästa vecka är Penny tillbaka. Thank God. Om ni hatar det här avsnittet så är hon faktiskt tillbaka. The duo is back at it again. Yeah. So, I love you guys. Och vi hörs nästa vecka. Bye. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.